0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Martina Vieth, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Heute ist einer der Tage, wo wir von der Bundespressekonferenz entschieden haben, dass diese Regierungspressekonferenz angesichts der aktuellen Hochwasserlage auch live übertragen werden darf. Und zwar der Teil der Regierungspressekonferenz, der sich eben mit der aktuellen Hochwasserlage beschäftigt. Wie Sie ja bestimmt wissen, ist die Bundespressekonferenz eine Nichtregierungsorganisation, hier vertreten sind die Hauptstadtkorrespondentinnen und Hauptstadtkorrespondentinnen und Aufgabe unseres Vereins ist es eben, Pressekonferenzen zu veranstalten, wie eben auch dreimal die Woche die Regierungspressekonferenz. Das zu uns. Frau Fietz, bitteschön.
1: Guten Tag auch von meiner Seite. Die Bundeskanzlerin hat sich gestern zu dieser furchtbaren Unwetter- und Hochwasserkatastrophe geäußert und ihre Erschütterung und Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Es sind schreckliche Bilder, die uns aus den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erreichen. Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung danken allen Helferinnen und Helfern, sowohl Polizeien, Behörden, der Bundeswehr und Rettungsdiensten, dem technischen Hilfswerk als auch Freiwilligen in den betroffenen Gebieten für ihren unermüdlichen Einsatz. Die Bundeskanzlerin ist besonders betroffen über die Vermissten und Todesfälle. Ihr Mitgefühl und ihre Gedanken sind bei den Angehörigen und sie nimmt Anteil am Schicksal der von der Unwetterkatastrophe betroffenen Menschen. Die Bundeskanzlerin hat sich bereits mit Ministerpräsidentin Dreyer und Ministerpräsident Laschet sowie mit Vizekanzler Scholz und Bundesinnenminister Seehofer ausgetauscht. Sie lässt sich zudem fortlaufend über die Lage in den Katastrophengebieten unterrichten. Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam alles daran setzen, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwehren und die Not zu lindern. Die Bundesregierung ist zuversichtlich, dass die guten und bewährten Strukturen der Katastrophenhilfe in Kommunen und Ländern auch weiter erfolgreich greifen. Kräfte der Bundeswehr, des Technischen Hilfswerks und der Bundespolizei sowie Hubschrauber der Bundespolizei sind bereits in Amtshilfe im Einsatz. Wenn erforderlich, werden sie weiter verstärkt werden. Die Lage ändert sich ständig. Danach richtet sich auch der Einsatz der Kräfte und Mittel von Bundeswehr, Bundespolizei und THW. Im Vordergrund steht der Schutz der Bevölkerung, von Wohnungen und Häusern und von anderen Sachwerten. Bund und Länder und Kommunen arbeiten dabei eng zusammen. Vielen Dank.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder... PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Wir sind bei Fragen. Herr Steinkohl, bitte, hat die erste. Sie müssten sich das Mikro ranholen ja, und möglichst nah da reinsprechen. Ja. Bitte.
3: Frau Fritz, Sie sprachen von den bewährten Strukturen der Katastrophenhilfe, ähm, nun gibt es aber ja durchaus auch Überlegungen, dann könnte man überlegen, die Zuständigkeiten im Katastrophenschutz, die weitgehend bei den Ländern liegen, äh, zu ändern. Und meine Frage wäre, ähm, hält die Bundesregierung bzw. hält der Bundesinnenminister eigentlich angesichts der Pandemie und der aktuellen Hochwassersituation äh, an der Einschätzung fest, dass es bei diesen Strukturen so bleiben soll oder soll nicht der Bund mehr Kompetenzen bekommen?
1: Lassen Sie mich da vielleicht noch einmal ganz grundsätzlich zum Katastrophenschutz etwas sagen. Die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, ist eine Aufgabe eines jeden Staates und seiner Behörden. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland liegt nicht in einer Hand, wie Sie sagten. Laut Grundgesetz sind Bund, Länder und Kommunen für die Sicherheit der Menschen in Deutschland zuständig. Der Bund hat im Katastrophenschutz keine unmittelbaren Zuständigkeiten, der Katastrophenschutz als solcher. Das heißt, der Schutz vor großen Unglücken und Katastrophen in Friedenszeiten ist nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes Aufgabe der Länder. Die jeweiligen Landesgesetze, wie beispielsweise das Bayerische Katastrophenschutzgesetz, regeln im Einzelnen, wann und wie das Vorliegen und das Ende einer Katastrophe festgestellt wird und welche Maßnahmen in dem jeweiligen Bundesland zu treffen sind. Ob und wann ein Land den Katastrophenfall ausruft, bewertet die Bundesregierung nicht. Bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen können die Länder allerdings nach Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes unter anderem zusätzliche Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen, wie zum Beispiel das Technische Hilfswerk, die Bundespolizei und die Streitkräfte der zur Hilfe anfordern. Wenn mehr als das Gebiet eines Landes gefährdet sind, kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, nach Artikel 35 Absatz 3 Artikel 35, Absatz 3 Grundgesetz, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderer Länder zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten der Bundespolizei und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Das ist die gegenwärtige Lage, mit der wir jetzt auch weiterarbeiten.
0: Wenn das Innenministerium ergänzen möchte. Ich kann dem
4: gerade nichts hinzufügen.
0: Dann können Sie aber vielleicht die Frage von Gernot Heller Ich hätte noch einen
3: Zusatz. Achso, Entschuldigung. Also, äh, Frau Vize jetzt haben Sie die Rechtslage referiert, die wir ja alle kennen. Aber die Frage ist doch, hat sich diese Situation, diese Rechtslage bewährt oder muss man nicht angesichts der Massivität der Ereignisse darüber nachdenken, dem Bund mehr
1: Kompetenzen zu geben? Also im Moment geht es darum, den Menschen vor Ort zu helfen und da sind diese Strukturen äh, geltend und äh, nach diesen Strukturen wird jetzt gearbeitet. Welche Schlüsse möglicherweise irgendwann aus den Ereignissen, aus den aktuellen Ereignissen ähm, zu ziehen sind, wird sich zeigen.
0: Gernot Heller aus dem Korrespondentenbüro Herrholz möchte wissen, ans Innenministerium oder vom Innenministerium, bedarf es eines Ausbaus des Katastrophenschutzes? Angesichts der Ereignisse.
4: Also, Frau Fietz hat ja eben äh, die Lage umfassend dargestellt. Und ich würde gerne an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass noch nicht alle Rettungs- und Bergungsarbeiten in den Einsatzgebieten komplett abgeschlossen sind. Und es verbietet sich meiner Meinung nach, ähm, während laufender Maßnahmen über etwaige Reformen zu spekulieren.
3: Ich könnte auch noch ergänzen. Ja, bitte. <lacht>
5: Ja, Frau Vietz hat es ja deutlich gemacht. Uns alle erfüllen die Bilder aus den Notgebieten äh, mit Bestürzung und erfüllen uns auch mit Demut. Die Bundeswehr steht natürlich an der Seite der anderen Helfer. Ob das nun THW, Feuerwehren, Polizei oder andere sind, äh, da reihen wir uns ein. Die Zusammenarbeit ist gut. Und was die Frage der Regionalisierung oder Dezentralisierung oder Zentralisierung angeht, kann ich vielleicht beisteuern, dass die Ministerin natürlich als zentrale Instanz bei der Bundeswehr äh, sich zunächst darum kümmert. Und das ist auch aktuell so, dass äh, die Verbindungswege und die Führungsorganisation steht. Die muss natürlich Zentral stehen, Aber ich kann auch nur unterstreichen, dass es darauf ankommt, vor Ort den Bedarf äh, zu decken, der entsteht. Und dazu hat die Ministerin auch bei uns angewiesen, äh, dass wir den so äh, bezeichneten militärischen Katastrophenalarmstatus einberufen haben. Das bedeutet, dass die Entscheidungsinstanzen weit nach vorne, nämlich genau dorthin gerückt werden, wo sie gebraucht werden. Äh, als Beispiel kann jetzt eine Verbandsführerin vor Ort entscheiden, ob der Bergepanzer, ob der militärische LKW, ob das Stromaggregat bereitgestellt wird, wenn es denn verfügbar wird. Ich denke, bei solchen Lagen ist Dezentralität ganz wichtig und auch für den Erfolg der Maßnahmen ganz ausschlaggebend. Und das auch bei der Bundeswehr, die ja allgemein als eine sehr zentral organisierte Institution gilt. Ich kann vielleicht auch kurz sagen, wie es jetzt weitergeht bei uns. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass bundesweit verfügbares Material vor Ort bereit gestellt werden kann. Das ist auch eine Maßnahme aus dem Resultat des militärischen Katastrophenalarms heraus. Das heißt, dem Kommando Territoriale Aufgaben hier in Berlin sind sozusagen für diesen Fall alle Kräfte bundeswehrweit unterstellt und sind angewiesen, ihr Großgerät jetzt verfügbar zu machen und an den Gebieten, die im Moment betroffen sind und die eventuell noch betroffen sein könnten. Wir hören ja auch aus Baden-Württemberg und Bayern von weiteren Großereignissen bzw. von massiven Regenfällen, die schon für Probleme Sorgen. Also darauf bereiten wir uns vor. Und ganz wichtig ist auch, und das bitte ich auch in Richtung der medialen Kommunikation noch einmal zu verbreiten, dass die Wege, wie an die Hilfsleistungen der Bundeswehr herangetreten werden kann, sehr einfach sind. Man kann im Grunde direkt vor Ort die Kommandeure, Kommandeurinnen ansprechen, seitens der Verantwortungsträger der Behörden in den Kreisen und kreisfreien Städten und Kommunen und dort den Bedarf anzeigen, Bitte schauen Sie auch auf unsere Online-Seiten, wo das Verfahren geregelt ist. Da gibt es sogar Flyer zum Download, die man unterwegs nutzen kann. Und da ist auch die Organisation und die Ansprechpartner mit wegen, mit Telefonnummern, mit E-Mail-Adressen ähm, ähm, dargelegt. Und das kann vor Ort genutzt werden, wenn der Bedarf ist, um die richtigen Ansprechpartner zu finden, damit es so schnell wie möglich geht. Und das geht eben nur in einer dezentralen Organisation.
0: Gernhard Heller möchte vom Verteidigungsministerium wissen, wie viele Bundeswehrhelfer sind in der Überflutungskatastrophe im Einsatz.
5: Derzeit kann ich äh, die Zahlen bestätigen, die bereits im Umlauf sind. Wir sind, ähm, das ist Stand heute im Vormittag, ähm, bei über 850 Kräften, die eingesetzt sind. Ähm, das ist aber in der Tendenz deutlich steigend, weil der Bedarf eben auch wächst. Ich kann sagen, dass wir Großgeräte im Einsatz haben, viele Bergepanzer, äh, militärische Lkw, die nochmal deutlich geländegängiger sind und auch äh, was das Durchwarten von äh, Schwemmungsgebieten angeht, deutlich leistungsfähiger sind. Radlader von unseren Bauhöfen, die wir ja auch haben, also unsere Bundeswehrdienstleistungszentren sind hier aufgerufen, ebenfalls beizutragen, also alles an Baugerät. Natürlich Möglichkeiten, um Sandsäcke zu befüllen. Wir haben tiefwartfähige Fahrzeuge, das heißt Fahrzeuge, die auch deutlich größere Wasserhöhen in Angriff nehmen können im Einsatz. Wir haben Search-and-Rescue-Hubschrauber im Einsatz, Transporthubschrauber, die sind Versorgung unterstützt, ebenfalls mit Einrichtungen. Wir haben mobile Satellitenanlagen im Einsatz, um die Kommunikation zu fördern. Gerade dort bei den abgeschnittenen Orten ist das ja von immenser Wichtigkeit. Krankenwagen unterstützen bei der Räumung von Altenheimen oder von Krankenhäusern. Wir haben Schnellboote im Einsatz, die gegen die Fluten auch ankämpfen können. Und wir haben auch zum Beispiel von unserer Truppe der operativen Kommunikation, Lautsprechersysteme, also auf Fahrzeug gebundene Lautsprechersysteme im Einsatz, um die Behörden bei der Information der Bevölkerung ähm, zu unterstützen.
0: Frage ans Finanzministerium. Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Die finanziellen Hilfen des Bundes, wie hoch werden sie ausfallen und ab wann können diese Hilfen fließen?
6: Der Minister war ja gestern vor Ort und hat sich ein Bild von der Lage verschafft, hat er gestern auch dazu Stellung genommen und gesagt, dass die Schäden immens sind und dass das keiner alleine stemmen kann und dass das eine nationale Aufgabe ist, hier finanziell zu unterstützen, so wie das ja auch in der Vergangenheit immer wieder geschehen ist. Der Bundesfinanzminister hat Gespräche in der Bundesregierung aufgenommen mit dem Innenminister, mit der Bundeskanzlerin, um hier schnell für finanzielle Hilfe für die Betroffenen zu sorgen. Der Bund will da seinen Beitrag leisten. Der Minister hat betont eben, dass es eine schnelle Lösung geben muss und er hat ja auch die Planung ist ja jetzt auch so, dass bereits am Mittwoch das Thema auch im Kabinett
1: aufgegriffen werden soll. Ich kann vielleicht an dieser Stelle noch einmal ergänzen, natürlich steht jetzt im Vordergrund erst einmal die dringende Frage, wie die Hochwassergefahr einzudämmen und Menschenleben äh, zu retten ist. Aber grundsätzlich hat die Bundeskanzlerin ja auch schon bereits deutlich gemacht, dass sie eben Gespräche mit den zuständigen Ministern geführt hat und dass auch der Bund bereit ist, bei den Aufbauarbeiten finanziell
0: zu helfen. Tobias Peter, Redaktionsnetzwerk Deutschland, möchte wissen: Nimmt die Bundesregierung Hilfsangebote aus dem Ausland, wie etwa das aus Großbritannien, an? Kann das BMI vielleicht dazu etwas sagen?
4: Also zu so einem Angebot kann ich Ihnen gerade keinen Sachstand mitteilen.
7: Frau Buscher. Wenn das Kabinett ein Hilfspaket beschließt, kann das das Kabinett allein oder muss der Bundestag dazu in der Sommerpause zu einer Sondersitzung zusammenkommen?
6: in der Bundesregierung laufen und sobald diese Gespräche abgeschlossen sind, werden wir natürlich dann über den Stand informieren, in welcher Weise geholfen werden soll, ob weitere Entscheidungen und Einbindung anderer Verfassungsorgane notwendig sind.
0: Gibt es weitere Fragen zur Hochwassersituation? Das ist offensichtlich nicht der... Doch, Herr Steinkurt. Bitte. Vielleicht
3: an das Umweltministerium. <lacht> Haben Sie denn den Eindruck, dass Deutschland auf diese extremen Wetterlagen, die ja zunehmen, ausreichend vorbereitet ist? Oder muss beispielsweise, auch eine Frage ans Innenministerium, unsere Infrastruktur angepasst werden an diese Situation?
8: Ja, ich kann für die Bundesumweltministerin erklären, die jetzt gerade vor Ort in Solingen ist, also in einem Teil des Katastrophengebietes, dass sie selbstverständlich auch erstmal die schnelle Lösung für die Betroffenen vor Ort in den Mittelpunkt gestellt sehen möchte. Gleichwohl denkt die Ministerin schon natürlich auch einen Schritt voraus. Wir sind ja als Ministerium für die Klimaanpassung zuständig. Und für die Ministerin ist es so, dass sie vorschlägt, in Zukunft die Anpassung an den Klimawandel als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zu verankern, auch gesetzlich zu verankern, damit die Kommunen, die vor Ort ja die meiste Arbeit haben, die vor der größten Herausforderung stehen, speziell jetzt, aber eben auch generell, wenn es darum geht, die Anpassung, Sie haben es angesprochen, der Infrastruktur gewährleisten, dass die Kommunen eine verlässliche, solide Finanzgrundlage bekommen seitens des Bundes, so ähm, argumentiert die Ministerin. Denn wir haben bis jetzt ja nur die Möglichkeit, den Kommunen über Förderprogramme äh, bei der Anpassung an den Klimawandel unter die Arme zu helfen. Die Ministerin sagt aber, hier ist eine staatliche Daueraufgabe vor uns und diese müssen wir engagiert bewältigen und an der einen oder anderen Stelle auch engagierter als bisher. Die Ministerin ist, wie gesagt, in Solingen. Dort gibt es ein modernes Hochwassermanagement. Trotzdem ist dieser Ort ja in Mitleidenschaft gezogen worden. Und deshalb ist es für uns zum Beispiel auch wichtig zu wissen, wie verändern wir eigentlich die Vorsorge, die wir im Hochwasserschutz machen. Der Bund stellt ja derzeit 5,5 Milliarden insgesamt schon seit einigen Jahren zur Verfügung, um große Hochwasserschutzprojekte auf den Weg zu bringen und damit eben auch den Schutz vieler Gemeinden, vieler Regionen zu verbessern. Aber wir müssen eben auch sehen, die Extremwetterereignisse verändern an sich, sie sind dynamisch. Der Klimawandel, die Ministerin hat es gesagt, ist da, er ist angekommen und er schreitet fort. Und ähm, deswegen, um noch, da noch mal darauf einzugehen auf Ihre Frage, äh, werden wir weiter ähm, unsere Anpassungsmaßnahmen immer wieder überdenken müssen. Wir haben ja eine Anpassungsstrategie schon seit ähm, mehreren Jahren haben wir die, die wir auch immer fortschreiben. Und genau das ist äh, unsere Aufgabe, äh, da immer wieder mit wachem Auge draufzuschauen und gucken, ob wir nicht das eine oder andere ändern müssen.
0: Noch ein Zusatz, Herr Steinfühl? Dann Herr Jung dazu.
2: Ja, Herr Hofer, was ich jetzt verstehe, ist, dass die Ministerin eine Änderung der Politik vorschlägt, äh, weitere Maßnahmen will wie bewertet Sie denn die Aussage eines deutschen Ministerpräsidenten, der gestern meinte, nur weil jetzt so ein Tag sei, ändere man nicht die Politik?
8: Also auf die Klimaschutzpolitik angesprochen, ähm, habe ich ja hier schon einmal gesagt, dass wir die sowieso regelmäßig ändern und verändern und anpassen. Das gibt uns schon das Pariser Klimaabkommen vor, das uns alle fünf Jahre fragt, tun wir eigentlich ausreichend, um den Treibhausgasausstoß zu minimieren. Insofern macht für diese Aussage für die Minister ist, ist das das Programm der Ministerin? Selbstverständlich werden wir das, was wir politisch vorangebracht haben, immer wieder überprüfen. Wir haben jetzt von der Europäischen Union das Fit for 55, das den Green Deal Programm vorgelegt bekommen, mit einer weitreichenden Vorschlägen, wie wir den Klimaschutzmaßnahmen in Europa gemeinsam angehen. Und auch das bedeutet natürlich für uns Veränderungen. So ist das Bundesklimaschutzgesetz auch angelegt. Das Bundesklimaschutzgesetz ist angelegt als kontinuierlicher Veränderungsprozess, damit wir äh, alles, was wir dazulernen, wo wir merken, da klappt es nicht, da klappt die Treibhausgasminderung nicht, eben dann en entsprechend ändern können und gegensteuern können.
0: Zusatz?
2: Wie bewertet die Ministerin die Aussage des bekannten Ministerpräsidenten, dass nur weil heute so ein Tag sei, die man die Politik nicht ändere?
8: Die Ministerin bewertet diese Aussage gar nicht. Sie ist, äh, glaube ich, äh, sie stellt in Fokus jetzt die Lage zu bewältigen. Jedes, äh, glaube ich, politische Hickhack ist an der Stelle völlig unangepasst und unangemessen. Es geht darum, die äh, katastrophale Situation, äh, die betroffen, die Situation vieler, vieler Menschen, äh, die äh, sehr, sehr bedrückend ist und ein großes menschliches Leid darstellt, die in Vordergrund zu stellen und die jetzt möglichst schnell zu lösen.
1: Und lassen Sie mich vielleicht noch mal grundsätzlich sagen. Äh, nicht jedes einzelne Wetter ist direkt auf den Klimawandel zurückzuführen. Richtig ist aber, dass die Erderhitzung grundsätzlich zu einer Zunahme von sogenannten Extremwetterlagen wie Hitze, Starkregen und Stürmen führt. In Deutschland hat die Durchschnittstemperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnung bereits um rund zwei Grad zugenommen, wie der deutsche Wetterdienst festgestellt hat. Das ist mehr als die globale durchschnittliche Temperaturzunahme um über ein Grad. Der Klimawandel ist da und er ist spürbar bei uns und in anderen Teilen der Welt. Deswegen haben wir vor langer Zeit schon eine sehr ehrgeizige Klimaschutzpolitik und Klimapolitik begonnen und jetzt die Ziele auf nationaler Ebene wie auch in Europa noch einmal angeschärft. Und die EU-Kommission hat ja dazu in dieser Woche auch ambitionierte Pläne vorgelegt. Energie, Mobilität, Wohnen, Klimaschutzpolitik setzt an vielen Punkten an und gleichzeitig müssen wir in Klimaanpassungsmaßnahmen investieren. Das passiert schon vielerorts, vor allem auf Kommunal- und Länderebene. Der Bund unterstützt hier mit Förder- und Beratungsprogrammen und stellt Daten zu den Klimaveränderungen zur Verfügung.
8: Ich würde dazu gerne noch eine Ergänzung machen, weil Frau Vils gerade die Extremwetterereignisse angesprochen hat. Die Ministerin hat auch darauf hingewiesen, dass wir eben beides brauchen. Eine gute Anpassungsstrategie, aber auch einen guten Katastrophenschutz, weil es wird immer wieder Extremwetterereignisse geben, die wir nicht komplett abdämpfen können. Und deswegen ist es so wichtig, eben auch äh, den Katastrophenschutz ähm, so zu halten äh, und vor, äh, vorzuhalten, dass er eben mit diesen schwierigen äh, Wettersituationen gut umgehen kann. Die Kollegen haben ja schon ausgeführt, was da momentan schon alles äh, mittlerweile an Leistung möglich ist.
0: Zwei Nachfragen von Gernot Heller nochmal zum Thema Hochwasserhilfe. Ist ein Flutopfer oder Aufbaufonds geplant von Bund und Ländern?
6: Da kann ich das nochmal sagen, was ich eben schon gesagt habe. Die Gespräche laufen innerhalb der Bundesregierung. Der Bundesfinanzminister hat gestern schon ja gesagt, dass der Bund unterstützen wird. In welcher Weise und wie genau das aussehen wird, dazu werden wir uns in Kürze
0: äußern. Und plant die Regierung einen Nachtragshaushalt, um einen Flutopferfonds zu finanzieren?
6: Da verweise ich auf das, was ich eben gesagt habe.
0: Ich glaube... Es liegen keine weiteren Fragen vor zum Thema Hochwasser. Dann sage ich danke für diese Runde und danke auch für das Interesse an der Live-Übertragung. Und die beenden wir dann an dieser Stelle. Dankeschön. Dann kommen wir zu den Terminen der Kanzlerin.
1: Jawohl. Der Ausblick auf die öffentlichen Termine der Kanzlerin fällt dieses Mal kurz aus. Die Bundeskanzlerin wird am Mittwoch um 9.30 Uhr wie üblich die Kabinettssitzung leiten.
0: Gibt es doch Fragen dazu? Dann Herr Wackert, bitte mit einem neuen Thema.
9: So. Frage nochmal ans Finanzministerium, mal also wirklich ein ganz anderes Thema. Ähm, Im Koalitionsvertrag wurde den Menschen ja versprochen. Herr Kolbeck, im Koalitionsvertrag wurde Menschen ja besprochen, dass die Besteuerung äh, vereinheitlicht werden soll von Kapitalvermögen und ähm, ähm, Einkünften, also äh, Erwerbseinkünften, also Stichwort Abschaffung der Abgeltungssteuer. Sie haben ja mehrfach angekündigt, dass Sie da einen Vorschlag machen werden, Ihr Ministerium. Ich habe bisher noch nichts gehört, die Legislaturperiode ist fast vorbei. Was ist da passiert?
6: Genau, dazu habe ich keinen neuen Stand.
9: Das heißt, Sie planen das nach wie vor?
6: Ich habe keinen neuen Stand.
9: Das war das, was Sie bisher gesagt haben, Sie.
0: Dann Herr Eckstein mit einem neuen Thema. Eine
10: Frage an die Bundesregierung. Wir hatten hier auch in der BPK darüber gesprochen, vor gut einer Woche über den Mordanschlag auf den niederländischen Reporter De Vries. Er ist jetzt leider im Krankenhaus gestorben. Ähm, Frau Vietz, vielleicht die Frage, gibt es dazu eine Reaktion der Bundesregierung?
1: Ja, die gibt es. Der Journalist Peter de Vries ist gestern seinen Verletzungen erlegen, die er bei dem Anschlag am 6. Juli in Amsterdam erlitten hatte. Unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen. Wir trauern mit der gesamten niederländischen Nation um diesen mutigen Journalisten.
10: Vielleicht eine Nachfrage, nur weil das auch vergangene Woche gestellt wurde. Es gibt ja relativ konkrete Vermutungen, dass Gruppen der organisierten Kriminalität hinter diesem Mordanschlag stecken könnten. Sind deutsche Sicherheitsbehörden vielleicht mittlerweile auch in Ermittlungen involviert im Zusammenhang
1: mit diesem Mordanschlag?
4: Dazu habe ich aktuell keine Erkenntnisse. Wenn ich welche habe, reiche ich sie Ihnen gerne nach.
1: Und ich kann Ihnen noch sagen, dass die Bundesregierung... Ähm, verurteilt den hinterhältigen Anschlag in Amsterdam, äh, dem Peter de Vries zum Opfer gefallen ist, auf das Schärfste. Und wenn sich bestätigen sollte, dass Herr de Vries aufgrund seiner journalistischen Tätigkeit angegriffen wurde, war dies ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit. Und das ist völlig inakzeptabel.
0: Herr Jung, zu einem neuen Thema. Es
2: hm, geht um die globale Mindeststeuer. Ähm, Herr Kreuberg, die amerikanische Finanzministerin Yellen hat sich äh, betroffen geäußert, bzw. besorgt geäußert, dass sich internationale Tech-Konzerne, wie insbesondere Amazon, auch nach der Einführung der globalen Mindeststeuer nicht von dieser äh, betroffen sein könnten. Das, der Grund sei da, die geringe Profitabilität dieser Unternehmen, also bei Amazon liegt die aktuell bei 6,3 Prozent. Das würde ja bedeuten, dass die gar nicht betroffen sind von dieser globalen Mindeststeuer. Sie haben Sie auch diese Sorgen?
6: Also die internationale Gemeinschaft hat sich ja äh, im Rahmen der OECD auf äh, bestimmte Rahmenbedingungen äh, geäußert, äh, geeinigt, um ähm, eine Mindestbesteuerung einzuführen und auch eine Neuregelung der Besteuerungsrechte. Das sind ja zwei Elemente, die wir da haben. Äh, da gelten unterschiedliche äh, Schwellensätze, um bestimmte Unternehmen zu erfassen. Äh, wir sind zuversichtlich, dass äh, die großen Player äh, auf der internationalen Bühne von dieser Steuer auch erfasst werden.
2: Können Sie das mal am Beispiel erklären, wie zum Beispiel ein großer, bekannter Tech-Konzern betroffen wäre bei einer dieser Säulen? Weil die, bei der zweiten Säule kann es ja dann nicht sein, wenn da die, wenn da die Rentabilitätsschwelle über 15 Prozent liegt, Amazon bei deutlich darunter. Wie würde ein also
6: ich glaube, dass da häufiger auch äh, Missverständnisse zwischen den beiden Säulen äh, bestehen. Also da auch noch mal der Hinweis auf das Statement äh, der OECD. Da sind diese ganzen Schwellenwerte auch noch mal eingeführt. Wir hatten ja jetzt auch letzte Woche da Missverständnisse bei dem Punkt äh, der Finanzbranche, dass äh, da Säule 1 und 2 in der Berichterstattung auch äh, durcheinander gewürfelt äh, wurden. Äh, da würde ich alle bitten, noch mal auch äh, die Unterlagen zu gucken, wie die äh, Schwellenwerte sind. Äh, wie gesagt, es gilt äh, für die Mindestbesteuerung, gehen wir davon aus, dass die großen Tech-Konzerne äh, erfasst sind. Das heißt, die,
0: Letzter Zusatz, ja. die
6: Sorge... Der amerikanische Finanzministerin teilen Sie explizit nicht. Ich äh, würde schon, äh, also es gibt Berichterstattung darüber. Ich habe, kenne die Äußerungen äh, der Finanzministerin nicht. Ich äh, kann mich also auch nicht dazu äußern, ob sie äh, sich auf Säule 1 oder auf Säule 2 bezogen hat. Und wie gesagt, äh, in der letzten Woche gab es ja da auch in der Berichterstattung auch mehrere Missverständnisse, wo äh, auch die Berichterstattung korrigiert wurde. Und gesagt wurde, es bezieht sich auf die Säule 1 und nicht auf die Säule 2 dieser Vereinbarungen, die getroffen wurden.
0: Gibt es noch Fragen an das Finanzministerium? Dann würde ich Sie bitten, mit Gesundheit zu tauschen. Ja. Super.
6: Ich habe eine Corona-Frage mitbekommen und zwar zu den steigenden Inzidenzen in den Niederlanden. Wie geht die Bundesregierung damit um und ähm, warum sind die nicht wieder zum Hochinzidenz oder werden die demnächst möglicherweise wieder zum Hochinzidenzgebiet erklärt?
11: Also zu den steigenden Inzidenzzahlen ist es ähm, tatsächlich so, dass seit Anfang Juli ein leichter Anstieg ähm, der Fallzahlen zu beobachten ist ähm, und aktuell steigt die Sieben-Tage-Inzidenz ähm, auf niedrigem Niveau und äh, dies auch in nahezu allen Altersgruppen. Und das ist natürlich zurückzuführen auf die Delta-Variante. Und, ähm, und Ihre zweite Frage war zum Thema Risiko. Es geht
6: mir speziell um die Niederlande eben. Ähm, wie wir den Anstieg dort äh, bewerten und ob wir die Niederlande als Hochinzidenzgebiet demnächst wieder einstufen werden.
11: Also natürlich beobachten wir, ähm, wie die Inzidenzzahlen sich auch ähm, in, in den Nachbarländern und auch in Europa äh, bewegen und ähm, ist es ist so, dass ja das BMI und das Auswärtige Amt und das BMG gemeinschaftlich äh, die ähm, Gebiete äh, analysieren und äh, dann auch dass RKI die Risikogebiete, bzw. die Hochinzidenzgebiete, die Virusvariantengebiete auch dann auf der Internetseite veröffentlichen. Und da kann ich auch jetzt nichts vorwegnehmen, wie sich da sich etwas noch entwickeln könnte.
12: Ich kann vielleicht nur ganz kurz ergänzen, wir beobachten das natürlich sehr genau, was passiert in unseren Nachbarländern, was global passiert, das BMG hat es gerade schon erwähnt, die Sitzungen dazu sind laufend. Wir achten auf die Zahlen, wir achten auch, ob es einen stabilen Trend gibt in die eine oder andere Richtung und nehmen dann entsprechend Umstufungen vor. Das findet sich dann immer unverzüglich, auch sobald die Entscheidung getroffen ist, beim RKI. In der Regel wird diese Liste dann an einem Freitagnachmittag aktualisiert, und heute ist ja Freitag.
0: Herr Eckstein dazu.
10: Vielleicht einmal direkt konkret dazu. Es gab jetzt Berichte, dass Mallorca die höchsten Zahlen seit Ausbruch der Pandemie überhaupt hat gemeldet. Wird Mallorca heute zum Hochinzidenzgebiet eingestuft?
12: Ja, ähm, dazu kann ich nur sagen, dass wir natürlich dem nicht vorgreifen. Also sobald es einen Beschluss gibt, wird es vom RKI veröffentlicht. Ich kann äh, Sie eigentlich darauf hinweisen, dass man äh, bei den, äh, Hoch, äh, der Kategorie von Hochinzidenz keine regionalen Unterschiede trifft, sondern das wäre dann sozusagen das gesamte Land.
0: Ein, ein Hinweis ganz kurz zwischendurch an Thomas Nils. Sie haben mir hier eine Frage geschickt, die verstehe ich nicht, die kann ich so auch leider nicht vorlesen, wenn Sie das vielleicht noch mal ein bisschen klarer formulieren könnten. Dankeschön. Herr Jung
4: dazu.
2: Es geht um die steigenden Infektionszahlen und die Dynamik. Können Sie nachvollziehen, warum das RKI bei einem wöchentlichen Anstieg von über 50 Prozent der Infektionszahlen immer noch von einem leichten Anstieg spricht, von einem niedrigen Niveau der Sieben-Tage-Inzidenz und äh, einer nur leicht steigenden Tendenz bei über 50 Prozent Anstieg pro Woche?
11: Also wie gesagt, ähm, wie Sie schon erwähnen, es ist ein Anstieg zu beobachten und, ähm, und es wird auch weiterhin alles beobachtet, wie sich die Zahlen entwickeln und ähm, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Und ähm, da müssen Sie sich auch an das RKI wenden, äh, wenn Sie da nochmal wissen, eine wissenschaftliche Begründung haben möchten. Zusatz?
2: Aber hier geht es doch um exponentielles Wachstum. Und selbst bei kleineren Zahlen ist doch da die Gefahr schon zu bannen. Und wenn jetzt bei einer 50-prozentigen äh, wöchentlichen Anstieg äh, das immer noch scheinbar klein geredet wird, äh, ist, ist man sich der Gefahr nicht bewusst, auch nicht in Ihrem Haus?
11: Also wir beobachten kein exponentielles Wachstum, sondern einen Anstieg, wie gesagt. Und die Situation hat sich ja auch geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Es gibt die Impfung, die wirkt. Wir appellieren immer wieder an die Bürgerinnen und Bürger, sich zu impfen, sich zweimal zu impfen. Und natürlich gibt es auch Tests, die durchgeführt, weiterhin durchgeführt werden sollten, und auch an die AH plus L-Regeln sollte man sich auch weiterhin ja, richten, um die Infektionszahlen nicht weiterhin steigen zu lassen.
1: Also ich kann das nur noch mal bekräftigen, dass natürlich der Bundesregierung äh, bewusst ist, dass äh, steigende äh, Zahlen auch äh, eine große Gefahr darstellen können, und nicht zuletzt ein Blick auf unsere Nachbarländer macht, ja klar wie schnell sich Zahlen wieder ändern können. Und deshalb dürfen wir uns absolut nicht in Sicherheit wiegen. Die Situation kann sich auch hierzulande wieder verschärfen. Und deshalb müssen wir wachsam bleiben. Mit unserem Verhalten können wir die weitere Entwicklung aber beeinflussen. Es geht darum, die weitere Ausbreitung des Virus in Deutschland so weit wie möglich auszubremsen. Und da sind wir wieder bei der Einhaltung der Abstands- und Hygiene- und Maskenregelungen, der Nutzung der Testinfrastruktur sowie der steigenden Impfquote, die das dem Virus natürlich schwerer machen kann, sich weiter auszubreiten und die auch mindern, damit das Risiko einer hohen Welle im Herbst ähm, äh, erspart
0: bleibt. Ellen Hasenkamp, NWA. Es sollen ja neben der Inzidenz auch andere Kriterien zur Beurteilung der Lage hinzugezogen werden. Ist
11: diese neue Matrix fertig und wie sieht sie aus? Also es ist es so, dass nicht nur die Inzidenzzahlen beobachtet werden, sondern auch die Hospitalisierungszahlen und auch die, der R-Wert und es werden da mehrere Aspekte beobachtet und die Hospitalisierungsverordnung haben wir. Durchgebracht und es wurde letzte Woche beziehungsweise diese Woche im Bundesanzeiger veröffentlicht und auch ist in Kraft getreten. Und darauf möchte ich auch noch mal verweisen. Also
12: vielleicht kann ich dazu auch noch kurz ergänzen, dass also wir schon jetzt qualitative Aspekte mit einfließen lassen. Äh, dazu gehören die Belastbarkeit der veröffentlichten Zahlen insgesamt. Dazu gehören auch die Anzahl der Testungen relativ zur Bevölkerungszahl und die sogenannte Positivrate der durchgeführten Tests, ähm, sowie die Möglichkeiten einer verlässlichen Sequenzierung von Virusvarianten im Land. Also das, äh, dieser qualitative Aspekt
9: ist jetzt nichts Neues.
0: Dann Herr Wacken noch zum Thema Corona.
9: Ja genau, zum Thema Impfen eigentlich noch ähm, die Bundesregierung hatte ja bei mehrere hundert Milliarden, Millionen Euro ähm, zugewiesen für die Entwicklung des Impfstoffes. Im Gegenzug hatte man ja schon einen Vorvertrag, schon im Oktober, lange bevor das mit den Impfungen losgeht, von 30 Millionen, über 30 Millionen Impfdosen abgeschlossen. Ähm, A, ist das jetzt eingelöst? Soll das überhaupt noch eingelöst werden? Und B, wenn das jetzt sozusagen zugunsten der EU darauf verzichtet wird, weil man ja das im EU... Konvoi machen wollte, zahlt dann die EU diese 400 Millionen, glaube ich, waren es oder 500 Millionen für den Hochlauf der Produktion.
11: Also Sie spielen jetzt auf Covax an oder auf die allgemeine Impfstoffbeschaffung?
9: Genau. Nein, es wurde im Oktober, wurde doch ein Vorvertrag mit Biontech zwischen der Bundesregierung und Biontech geschlossen, für die Lieferung von 30 Millionen Impfdosen. Mhm. Das war im Gegenzug dazu, dass man halt eben für den Hochlauf der Produktion glaube ich etwa 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Ähm, jetzt frage ich mich, was ist mit diesem Vertrag? Wird er jetzt eingelöst? Ah, und wenn nicht, weil man ja die Kapazitäten dann der EU überlassen hat, übernimmt dann die EU diese Ausgaben, weil Deutschland ja bilateral die 30 Millionen Dosen gar nicht kriegt.
11: Also es ist so, dass ähm, über die EU-Verträge die Impfstoffe beschafft werden und auch noch einmal über bilaterale Verträge. Und wie die genauen Zahlen da aussehen, das müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Dann wechseln wir das Thema.
0: Thomas Nils, freier Journalist, schränken Beschlüsse des US-Kongresses zu Nord Stream 2 bzw. die Meinung des US-Präsidenten die Zuständigkeit des Bundestages bzw. die Regierungsmeinung ein. Oder beschneiden Sie die deutsche Souveränität?
1: Ja, also
12: ich meine, wir im Moment laufen ja die Gespräche zwischen der US-Regierung und der deutschen Bundesregierung. Die sind auch noch nicht abgeschlossen. Insofern kann ich da Ergebnissen nicht vorgreifen, was das Thema extraterritoriale Sanktionen angeht. Das äh, können wir im weitesten Sinne in diese Frage, glaube ich, noch mit einfassen. haben wir uns ja hier auch schon äh, häufig geäußert und unsere Ab Ablehnung klar deutlich gemacht.
5: Und
0: Thomas Nils will auch noch wissen, wie viele EU-Mitgliedsländer gegen die Pipeline gestimmt haben.
12: Also mir wäre nicht bewusst, dass es eine Abstimmung über die
10: Pipeline gegeben hätte.
0: Herr Eckstein mit einem neuen Thema.
10: Eine Frage an das Bundesinnenministerium. In Italien kommen wieder vermehrt Flüchtlinge an. Deutschland hatte sich 2019 stark gemacht, Italien oder Malta zu unterstützen und auch für eine europäische Verteilung geworben. Wie kommt es, dass Deutschland selbst seit knapp einem Jahr keine Bootsflüchtlinge mehr aufgenommen hat?
4: Dazu kann ich Ihnen mitteilen, dass das nicht so ganz zutreffend ist. Ganz grundsätzlich ist die Organisation der Seenotrettung ähm, Sache der Anrainerstaaten, wo die Menschen ankommen und Deutschland hat sich in ganz vielen Fällen dazu bereit erklärt, die Anrainerstaaten konkret zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wurden bisher 913 Migranten nach Deutschland überstellt, davon kamen 420 aus Italien und 493 aus Malta. Trotz der Pandemie konnten bereits in diesem Jahr 68 Einreisen nach Deutschland sichergestellt werden. Die Verteilung wird durch die EU-Kommission koordiniert und das Bundesinnenministerium und die ganze Bundesregierung arbeiten natürlich auf eine europäische Lösung dieser Frage hinaus. Sie haben jetzt 68 gesagt dieses Jahr. Ich glaube, es war mal von
10: 1.000 die Rede. Wie will Deutschland diesem Versprechen noch nachkommen?
4: Ich hatte Ihnen gesagt, dass es 68 bereits in diesem Jahr waren und insgesamt schon 913 Personen, die nach Deutschland eingereist sind.
5: Frau
7: Buschow dazu. Sind diese Einreisen, beziehen die sich auf frühere Zusagen? Weil die, die äh, Antwort war ja aus Ihrem Haus, dass es seit September keine Zusagen mehr gegeben hat. Also warum hat man aufgehört, zuzusagen, dass man Flüchtlinge aufnimmt im September?
4: Also es steht die Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen. Und daran hat sich auch nichts geändert. Gleichzeitig bleibt natürlich die Aufgabe, auf eine europäische Lösung dieses Problems hinzuarbeiten. Zusatz?
7: Ich hätte noch eine andere Frage zu diesem Komplex mehr oder weniger. Ähm, gestern wurde im Europaparlament der Bericht ähm, zu den, äh, zur Untersuchung der Vorwürfe gegen Frontex im Zusammenhang mit illegalen Zurückweisungen der Ägäis vorgestellt. Da würde mich interessieren, wie das Bundesinnenministerium das bewertet und welche Konsequenzen man angesichts der Vorwürfe gegen Frontex für die Beteiligung der Bundespolizei an diesen Einsätzen zieht.
4: Also die Bundesregierung hat sich immer für eine ähm, transparente Aufklärung der Vorwürfe eingesetzt und hat sie auch unterstützt. Und äh, wir begrüßen daher den Bericht des Europäischen Parlaments, haben ihn auch zur Kenntnis genommen. Der Bericht stellt aber auch eindeutig fest, dass zum Beispiel Pushbacks, die ja immer wieder in den Raum gestellt werden, nicht belegt werden können.
7: Zusatz. Er wirft aber vor, dass Frontex ähm, von, den, von, die, von diesen Pushbacks wusste, von Grundrechtsverletzungen wusste und denen nicht nachgegangen ist. Und das, hat, das ist für Sie, erreicht nicht die Schwelle, dass es Konsequenzen hat. Für Sie?
4: Also wir haben, wie gesagt, den Bericht zur Kenntnis genommen und arbeiten jetzt daran, die ähm, Empfehlungen im Bericht auszuwerten. Und ähm, dann werden wir uns an der Lösung der Probleme weiterhin konstruktiv beteiligen.
0: Herr Jung dazu. Achso, Entschuldigung.
4: Bitte. aus unserer Sicht, dass ähm,
12: wir uns einig sind, äh, dass die internen Kontrollen bei Frontex zukünftig verstärkt werden müssen. Darüber besteht äh, in der EU weitgehend Konsens. Das wird jetzt äh, weiter beraten. Dabei geht es um verbesserte Verfahren bei der Meldung und Aufarbeiten von Berichtung, Berichten über Rechtsverstöße, um eine Stärkung der Rolle der Grundrechtsbeauftragten. Und äh, zu guter Letzt müssen vor allem die restlichen Menschenrechtsbeobachterinnen und Menschenrechtsbeobachter jetzt endlich eingestellt werden.
0: Herr Jung dazu.
2: Ähm, vor ein paar Wochen war hier auch das Thema libysche Küstenwache und wie diese im Mittelmeer auf Geflüchtete, also Boote von Geflüchteten schießt. Da hatten Sie, als wir gefragt haben, auch nur die Medienberichte und die Videos dazu. Ähm, haben Sie sich mittlerweile ein eigenes Bild dieser Vorfälle machen können? Und wir bewerten Sie das die libysche Küstenwache, die durch die EU finanziert und ausgebildet wird, auf Boote von Geflüchteten schießt.
12: Ja, ich kann dazu gerne was sagen, Herr Jung, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Die libysche Küstenwache hat unmittelbar am Tag danach, als die Vorwürfe bekannt wurden, dazu Stellung genommen und diese auf Schärfste verurteilt und angekündigt, dass äh, intern dieser Fall aufgearbeitet wird und die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Äh, dieses äh, Statement haben wir zur Kenntnis genommen und das ist natürlich genau der Kurs, den wir von der libyschen Küstenwache äh, erwarten, äh, dass, wenn solche Verstöße auftreten, die natürlich vollkommen inakzeptabel sind, äh, diese intern aufgearbeitet werden und Konsequenzen gezogen werden. Und genau das ist ja auch äh, unser Ansatz als EU äh, dabei, die libysche Küstenwache dabei zu ertüchtigen, dass gerade die internationalen Standards, die Menschenrechtsstandards auch eingehalten werden.
2: Sanktionen gibt es nicht für die, für die Küstenwache.
12: Naja, Sanktionen, die Küstenwache hat angekündigt, erstmal diesen Vorfall bedauert, gesagt, er ist inakzeptabel und angekündigt, ihn intern aufzuarbeiten. Wo es da mit der Aufarbeitung steht, das vermag ich Ihnen jetzt spontan nicht zu sagen, da kann ich mich gerne noch mal schlau machen. Aber äh, letztlich ist ja das, äh, wenn es zu solchen Zwischenfällen kommt, was wir natürlich nicht hoffen, äh, ist das natürlich der richtige Ansatz, das dann aufzuarbeiten und die Konsequenzen
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
7: Entschuldigung, ich muss bei Frontex noch mal kurz nachfragen, Herr Breul. Sie hatten gesagt, Sie seien sich einig, dass die internen Kontrollen bei Frontex verstärkt werden müssen. Ist das eine Einigkeit innerhalb der Bundesregierung? Frage ich auch mit Blick aufs Innenministerium.
12: Ja, also selbstverständlich sind wir uns in der Bundesregierung einig. Und jetzt gilt es natürlich noch, auch die Einigkeit innerhalb der EU beizuführen. Wie gesagt, da laufen die Gespräche und wir haben das Gefühl, dass wir da auf einen Konsens. Ich kann Ihnen allerdings jetzt nicht äh, aus dem äh, Ärmel sagen, wann da die nächste Sitzung oder Abstimmung anstimmen.
4: Ich kann Ihnen gerade nichts hinzufügen. Wir sind uns einig.
0: Dann Herr Jung nochmal.
4: Im
2: Bericht äh, des EU-Parlaments wird ja insbesondere der Frontex-Chef Leggeri äh, herausgehoben, der dem hat es an, Zitat, einem Mangel an Kooperationsbereitschaft der hat einen Mangel an Kooperationsbereitschaft gezeigt, gerade bei Fragen der Menschenrechte. Vertraut die Bundesregierung eigentlich noch dem Frontex-Chef?
12: Ja, also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier Personalien in der Bundespressekonferenz zu diskutieren. Es macht auch keinen Sinn, dass einzelne EU-Mitgliedstaaten sich zu EU-Spitzenpersonal äußern. Wir haben uns in der Sache geäußert und, und werden uns intensiv einbringen in den Beratungen. Aber zur
2: Personalie möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nichts sagen. Zusatz? Aber kann, kann ein Mann Chef einer Frontex-Organisation sein, der bei Fragen von Menschenrechten, die sehr in seinem Arbeitsbereich liegen und äh, dass seine Organisation da, dort einfach wegschaut und nicht kooperiert,
12: ja, also ich weiß nicht, ich habe glaube ich zu den Inhalten äh, gesagt, was ich zu sagen habe und zu personal ja auch.
0: Gibt es noch weitere Fragen an diesem Freitag? Fragen? Nicht, aber <lacht> Dann müssten wir aber noch mal tauschen, weil sonst sehen wir sie nicht.
6: Mindestbesteuerung, da ist die Berichterstattung bereits korrigiert worden von den Agenturen mit dem Hinweis, dass sich die Äußerungen der amerikanischen Finanzministerin auf Säule 1 bezogen haben. Also die Mindestbesteuerung, die Säule 2 gilt auch für große Tech-Giganten.
0: Dann sagen wir danke für diese Nachlieferung und überhaupt danke für diese Pressekonferenz. Einen guten Freitag noch und vorbörslich ein schönes Wochenende.